0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mhm. Äh, mein Name ist Raphael und bei mir ist heute die... Verena! Juhu! Und wir besprechen heute nichts Aktuelles, nämlich was Klassisches und äh, du hast die Ehre, den folgenden Titel zu sagen.
1: Ich glaube, es ist Black Orchid.
0: Du glaubst. habe ich
1: zumindest angeguckt.
0: <lacht> Huch, verdammt! Da kommen wir heute nicht überein. Ich habe mir... Ähm,
1: du hast dir Foto Doomsday angeguckt, Genau, ne?
0: naja. Auf beiden wird viel getanzt. Bevor wir zur Besprechung kommen, einmal unsere Telefonnummer, das ist die 021-5800-85951, ihr könnt uns twittern und wwwtwittercom hucast oder im Forum von drwo.de mit uns über uns, über die Sendung reden, ihr könnt sie bewerten, zerreißen, was auch immer ihr möchtet, E-Mails an uns gehen an info.whocast.de und dann sind wir auch schon durch, Es ist total irritierend, nichts aktuelles, keiner Agenda zu offen kann, weil ich noch nicht genau weiß, wann das hier gesendet wird, insofern kommen zum kläglich geringen Inhalt dieser Folge.
1: Ja, der Inhalt. Also ja, Es beginnt damit, Inhalt. dass ähm, der Doktor und ähm, seine Companions, das sind momentan Tegan, Nissa und Andrick.
0: Äh, Wilson.
1: <lacht> ja, die kommen auf jeden Fall ähm, in einer leeren Zugstation an, nachdem sie London niedergebrannt haben in der letzten Folge. Und dort werden sie abgeholt von einem Chauffeur, der den Doktor für... Die Vertretung eines Freundes von Lord Cranley hält, der ein privates Cricketspiel veranstaltet. Und die brauchen halt noch einen Spieler und da nimmt der Chauffeur gleich den Doktor mit. Jo.
0: Und die anderen auch. <lacht> die bleiben ja <da> nicht stehen.
1: <lacht> ja, die anderen nimmt er leider auch mit und er ist erst ganz verwirrt, als er Nissa ansieht. Weil wie sich später herausstellt, sieht sie genauso aus wie die Verlobte von Lord Cranley. Auf jeden Fall kommen sie beim Cricket Spiel an, der Doktor spielt ein bisschen Cricket, dann gibt es eine Cocktailparty, alle Leute tanzen und müssen sich Kostüme anziehen. Und während der Doktor ähm, ja, sich waschen geht, um sein Kostüm anzuziehen und dann in einen Geheimgang, einen Geheimgang findet und da erstmal ein bisschen verschwindet, ähm, geschieht ein Mord durch eine mysteriöse Person, die sehr merkwürdig aussieht und immer ein bisschen keucht und ähm, was von der Verlobten, von dem De, ja, was von der Verlobten von Lord Crandiville, die ja aussieht wie Nissa, auf jeden Fall bringt er dann den Butler um.
0: Und so schnell <lacht> ist man verwirrt bei dieser Geschichte.
1: Die, die ist aber auch nicht sehr in sich wirklich logisch gestrickt ab und zu mal.
0: Ach, naja, von, naja. Also aber also dazu dann,
1: kommen wir später noch. Na
0: gut. weiter im in, Inhalt. Okay.
1: Ja, dann sind wir nämlich auch schon beim Cliffhanger und ähm, dann geht das erstmal damit weiter, dass äh, der Doktor für den Killer gehalten wird, weil sich in der Zwischenzeit der Mörder das Kostüm des Doktors angezogen hatte. Ja, und jetzt muss er, der Doktor natürlich seine Unschuld beweisen. Eigentlich hat er ein Alibi, weil er mit der Mutter von Lord Cranley im oberen Stockwerk war und äh, noch eine Leiche gefunden hat. Aber die äh, Frau will, äh, weil es sich um guten englischen Landadel handelt, ähm, keinen Skandal haben. Also möchte sie die andere Leiche geheim halten und ähm, lässt erstmal die Polizei kommen, die den äh, Doktor und seine Companions abführt. Der Doktor zeigt den Polizisten dann aber seine Tadis... <lacht> was ähm, sie lassen ihn danach gehen und ermitteln erstmal in eine andere Richtung, weil sie einen Anruf kriegen dass ähm, seine Geschichte wirklich ähm, stimmt und er wirklich mit der Frau Cranley eine andere Leiche gefunden hat zu der Zeit als der Mord geschehen ist dazu komme ich später nochmal, das ist ein bisschen ich ist ja. schon
0: kommen wir sind länger als der eigentliche Inhalt <lacht>
1: Es stellt sich auf jeden Fall heraus, dass dieser äh, Mörder, das ist der Bruder von Lord Cranley, der ähm, von Einwohnern im, in Südamerika, irgendwelchen Ureinwohnern, verunstaltet wurde, nachdem er eine heilige Blume, nämlich die schwarze Orchidee, abgeschnippelt hat. Und den versteckt seine Mutter. Er war aber eigentlich mit der Doppelgängerin von Nissa verlobt. Die soll aber jetzt den Bruder heiraten. Und das gefällt ihm natürlich nicht. Also er ist äh, noch äh, völlig... Seine Psyche ist zerstört, seitdem ihm diese Ureinwohner da verstümmelt haben und die Zunge rausgeschnitten haben. Dafür
0: und habe Zunge angenäht.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Psyche verstümmelt.
1: Ja, auf jeden Fall... Ähm, Versucht er eben seine Verlobte zurückzubekommen, ähm, brennt dabei fast das Haus ab und äh, entführt aber stattdessen Nissa, weil die ja genauso aussieht. Und ähm, der Doktor und Lord Cranley können ihn aber davon überzeugen, dass ähm, er Nissa gehen lässt und ähm, dann stürzt er sich aber vom Dach und da, es ist also tot. Und die Fa Probleme der Familie sind aber endlich gelöst und das Licht gekommen und alle freuen sich und der Doktor kriegt Geschenke und es ist aus.
0: Ja, grob zusammengefasst. Und ob er sich vom Haus stürzt oder ob das ein Den Fall für CSI <lacht> London ist. Nee,
1: Der, der Lord Cranley will ihn umarmen und dann äh, schreckt er zurück. Sich, je nach Perspektive kann das auch
0: durchaus ein Schubs gewesen sein.
1: Nein, er will ihn umarmen und er ist ganz schockiert, dass er vom Dach fällt.
0: Ich weiß nicht, wenn deine Schwester verunstalt auf dem Dach ist und deinen Verlobten haben möchte, dann denkst du auch. Hm.
1: Aber er hat seinen Bruder zwei Jahre lang nicht gesehen und dachte, er wäre tot. Da muss er sich doch freuen, dass er noch lebt.
0: Wenn er so aussieht, ich weiß nicht, und dann noch deine Verlobte haben will. Aber bevor wir zur eigentlichen Besprechung kommen, ganz kurz die Eckdaten. Das Ganze wurde gesendet am 1. und 2. März 1982. 9,9 bzw. 10,1 Millionen Zuschauer sahen sich das Ganze angeschrieben. Hat Terence Dudley, der auch verantwortlich ist für Fort Doomsday. Entschuldigung.
1: Ich mach's doch mal.
0: To Doomsday, King's Demons und für das äh, ja nicht über den Pilotfilm hinausgekommene K9 and Company. Regie führte Ron Jones, äh, der neben Black Orchid auch für Time Flight, Ark of Infinity, Frontiers und noch einiges andere Regie führte. Unter anderem, und das war für mich ein Highlight, für Folgen der Lindenstraße.
1: Ist ganz schön rumgekommen, der
0: Mann. Ja, ich frage mich, ob das ein Auf- oder Abstieg war. Erst machst du Black Orchid und dann musst du Mutter bei, mal irgendwie.
1: Also ich finde, das ist ein Aufstieg.
0: Echt? Naja, ich weiß es nicht. Skript Zeit war Eric Seward Und äh, ja, wie hat es dir denn so gefallen? Durchwachsen. Durchwachsen.
1: Ich äh, fange mal mit äh, schönen Punkten an.
0: Mhm.
1: Also zum einen mochte ich das Setting. Also ja. ähm, England in den 20ern, dazu dieses mhm. schöne Landhaus. Mhm. Generell die Landschaft war sehr schön. Was mhm. man gesehen hat, die Ausstattung war schön. Mhm. Ähm, das Auto war schön. Das Auto, Auto ah, in dem ja. sie ankommen. Ähm, ja, also wie gesagt, die Ausstattung sehr toll. Ich äh, mochte besonders diese Schränke da in dem Dressing Room, wo sich der Doktor umzieht.
0: Also da habe ich die, jetzt die ähm, ein
1: tolles Muster. Und okay. Wenn man auf sonst nichts achten da habe ich der jetzt Folge. sehr
0: sehr wenig Erinnerung äh, dran. Aber was die Ausstattung angibt, da gebe ich dir recht. Die äh, war für Dr. Hoh auch relativ mhm. hoch zu der Zeit. Aber da die BBC ja im laufenden Band irgendwie Kostümdrama produziert, hat man da glaube ich einfach reichlich jo. auf den Fundus zurückgegriffen. Ist ja auch endlich
1: mal wieder ein Historical gewesen von der, hat sich das gelohnt.
0: Ja, das erste Historical seit The Highlanders und äh, bis dato dann auch das letzte ist, seit man nimmt Torchwood dazu dann wäre es Countryside. Aber das möchte nee, ja niemand. Das Torture. ist kein Historical. Ja, genau genommen ist das also hier eben, auch...
1: Ich finde, historical äh, müssen ein bisschen in der Vergangenheit von uns aus gesehen spielen.
0: Ja gut, äh, wobei das hier dann noch ein, eine Sonderstellung hat, weil das ist ein historical ohne wirklich wichtiges historisches Ereignis. Sonst hatten wir immer hier, boah, Rom brennt oder so, London brennt. Viel Feuer in der Toko-Geschichte. Ja. Äh, hier, ja, hier brennt es auch, ja, ja tatsächlich. Aus. Das ist auch das einzige Bindeglied, weil, und da muss ich kurz ausholen, ich habe die ja vor Jahren das erste Mal gesehen, da gab es ja Internet noch nicht und so gedöns. Ja, vielleicht schon, aber nicht so, dass man eben mal auf Wikipedia nachgucken konnte. Und ich guckte das und habe dann verzweifelt herauszufinden, was es mit dieser Black Orchid auf sich hat und ob es ob diese Person wirklich, wirklich gab. Und, hm. Weil es könnte ja tatsächlich sein, dass irgendein Forscher bei der Suche nach irgendeiner dusseligen Blume mal verschollen ist oder so. Oh. Äh, nee, dem war nicht so. Das habe ich dann auch erst Jahre später erfahren. Es hat die Freude an diesem Historical aber für mich nicht geschmälert. Ich finde, es zeigt sehr ja schön, dass Doctor Who auch mal ohne Science-Fiction funktioniert und... Sonst zeigt sich viel. Es
1: ist schön, mal ohne Science-Fiction, aber ob es funktioniert hat, das weiß ich nicht so richtig.
0: Ach doch. Ja, Ach doch. Also, es, 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 es hat ja wirklich was von einem Period-Drama irgendwie.
1: Aber es ist ein ähm, langweiliges Drama. Also,
0: ja, geht. Also man, man hätte vielleicht ein bisschen, ähm, also ich, ich glaube, viel Luft wird rausgenommen, weil wir als Zuschauer direkt wissen, das war der hässliche Kerl, der hat es befreit. Man hätte sowas, so ein so, so Murder Mystery draus machen müssen, dann wäre es ganz gut gewesen. Und vielleicht dann vier Teiler, wobei ich hier anmerken muss, das habe ich mir auch irgendwo als großen Negativpunkt aufgeschrieben, wir haben hier nur einen Zweiteiler und der wirkt schon gestreckt. Es wirkt so, ja hm, tja, wir haben Material für 25 Minuten.
1: Tanzt, Leute, tanzt ein bisschen. Äh, äh, tanzt im ist, Regen.
0: Matthew, könntest du bitte hier was in dich reinstopfen? Ja, insofern, aber ich denke, mit ein bisschen mehr Liebe hätte es mhm. durchaus funktionieren können.
1: Ja, aber du hast schon einen weiteren meiner Pluspunkte angesprochen. Und zwar, äh, Edric hat ständig den Mund voll und nervt deswegen nicht, weil er die Klappe halten muss. Das äh, ist,
0: ja, das stimmt. Das also generell haben alle sehr wenig zu tun. Selbst äh, Sarah Sutton, die eine Doppelrolle spielt und deswegen glaube ich, die Folge noch mhm. total gerne mag, wenn ja. ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Äh, hat, trotz ihrer zwei Rollen, sehr wenig zu tun. Sie tanzt ein bisschen rum. Übrigens, ich glaube, im albersten Kostüm, Kostüm von allen.
1: Ich fand ihr Kostüm eigentlich noch ganz schön. Nein, oh Gott, war
0: das Tigen mit, mit dieser Haube und dem. Nein, das, das war, war Nissa. Ja, oh nee, das fand ich furchtbar. Nein, ganz, ganz, Also
1: die ruhigbar. Haube war schlimmer, also das Kleid war eigentlich ganz in Ordnung.
0: Ja, aber die Haube. Ja, die, die, Haube, die Haube war natürlich nur dazu da, die Haare zu verschleiern, dass du die Figuren dann nicht mehr auseinanderhalten ja. konntest. Und die
1: einzigen Leute, die eine Maske hatten auf dem Kostümball, waren ja Nissa und der Doktor. Also die Einzigen, die Doppelgänge hatten. Natürlich, Also
0: ja, die, die Einzigen, die, ja. die, die Masken brauchten auch. Das
1: finde ich, so ein bisschen faul zusammengeschrieben.
0: Ja, ich glaube, generell ist es ein bisschen faul, in, in mehrfacher Hinsicht, wie gesagt. Manche Sachen haben auch <lacht> Darum finde ich auch, das
1: funktioniert nicht so richtig als äh, Period-Drama.
0: Ähm, ja, aber es scheitert für mich an so, so komischen Kleinigkeiten, wie der Doktor wird beschuldigt, jemanden umgebracht zu haben. Was sagt der Doktor? Nein, hören Sie mal zu, ich bin ein Zeitreisender. Ja. Ich habe ja, Leute, die sein. Deutsch
1: sprechen, können nicht böse sein. <lacht> so,
0: die lügen ja. Nee, nee, kommen sie mit. Hier ist mein Raumschiff. Ja, ah, dann Raumschiff. Dann kann er keinen mehr. <lacht> ja,
1: vor allem er ist ein äh, Zeitreisen. Selbst wenn er das Alibi hätte, hätte er zurückreisen können und den trotzdem umbringen.
0: Das wäre umso schlimmer gewesen, <lacht> ja. glaube ich, wenn die es realisiert hätten. Überhaupt sehen die Leute, dass sie den Tanzing, glaube ich, sehr locker mit außerirdischen Zeitreisen. Die ja, Prinzisten und auch mit Morden
1: oder so. Die, diese ähm, N ist ja die einzige, die da äh, irgendwie umkippt und die ansetzen so hoch. Ja, ja. Und dann öffnen sie den Schrank hoch, noch eine Leiche.
0: Ja, als der Doktor dann sagt so, hier, da liegt ein Tod. Ach ja, das ist unser Bediensteter. Ja. Hm, nach dem Motto, tja, doof, muss ja Personalabteilung sagen. Ich soll die Schecks nicht verschicken. Fand ich sehr schade. Und wie gesagt, die Polizisten betreten die Talis. Oh, ist ja groß hier. Hm, jo. Punkt, das war's.
1: Die sind alle so abgeklärt britisch.
0: Ja, ja, aber ich glaube, das ist so abgeklärt habe ich noch niemanden gesehen. Das ist so.
1: Die waren halt in den 20ern alle high. <lacht>
0: Ja, der hat gesagt, der ist Er
1: ist time Tigernot. <lacht>
0: ähm, trotzdem muss ich sagen, ich greife ein bisschen voraus. Ich liebe die Folge sehr, auch ob einige positive Sachen. Allein das Cricketspiel spiel reißt es dann schon wieder raus.
1: Ja, das ist gut. Auch wenn man fünf Minuten nichts anderes sieht als Cricket. Ja, ich finde es ist selten, dass der Doktor einfach nur mal äh, Spaß hat für fünf Minuten oder so in der Folge. Und Da ist ja. nichts bei. Vor allem der fünfte Doktor.
0: Ja, finde ich auch. Und vor allem merkt man auch hier Peter Davison, als er viel Spaß hatte, der selber gerne ja. Cricket spielte. Haben wir den es Kommentar gehört? vor Ewigkeiten nicht, hat er nochmal gelobt und freut ja, sich. Ja, er hat sehr, dass sich er... selbst
1: nochmal gelobt, dass sie wenig rausschneiden mussten, wo er dann halt nicht getroffen hat. Und bei vielen Schauspielern würde man ja sehen, die können eigentlich gar nicht Cricket spielen, aber er hier.
0: Das sieht man. Ja. Ich finde, man sieht es auch in den Aufnahmen, als er dann wirklich da irgendwie, was das Stänkchen vom Stöckchen haut oder so, dass er sich wirklich ein tierisch freut. Ja. Also, ich glaube, so glücklichen auslass nach mit den fünften Doktor nie gesehen. Auch danach nie wieder, ja. gar nicht. Und das ist für mich auch so eine der, der ikonischen fünften Doktors-Szenen. Wenn man sich so vorstellt, was hat der Doktor im Laufe seiner TV-Karriere gemacht? Als erstes ist das Cricketspiel spiel Neben der anderen Sachen vielleicht, aber du siehst ihn Cricket-Spielen. Ist natürlich dann auch äh, endlich mal Zeit, weil er trägt ja schon ewig sein Cricket-Kostüm.
1: Ach ja, das Kostüm. Ich fand es auch gut, dass sich der Doktor halt umzieht und mal was anderes anhat. Nur das Problem ja. ist, das Kostüm, was er anzieht, sieht genauso aus wie sein normales Kostüm.
0: Also das ist zumindest ja ne? auch,
1: auch so beige. Ja. Und beige steht es. Peter Davison überhaupt nicht.
0: Ich habe ihn noch nie in was anderem gesehen, muss ich gestehen. Also klar, jetzt irgendwann mal als alter Mann mit Bart und mit grünem Pulli <lacht> oder so. aber.
1: Damals auch schon. Hast du nie Doktor und das liebe gesehen?
0: Ach doch, tatsächlich, ja. ja. Da ja, hat er auch stimmt. mal
1: dunkle Anzüge an. Das sieht viel besser aus. So Irgendwie so, ein, so gräulich würde ihm besser stehen. Das stimmt. Stehen.
0: Was uns ein bisschen aufgefallen ist, äh, ich, ich, ich habe die Folge mit Peter zusammen mhm. geguckt, ähm, er hat so ein bisschen den Ton und die Haarfarbe von Alphonse Schubeck, der sich ja größtenteils nur von Ingwer ernährt und darum auch so, <lacht> die Farbe hat wie so eine Ingwerknolle und da musst du nämlich an deinen Kartoffelkommentar denken. Ähm, also
1: ist eigentlich eine Ingwerknolle und keine
0: Kartoffel. Nee, Kartoffeln haben ja auch so eine gelbliche Farbe und dann dachten wir halt, okay, das passt. Darum ja.
1: sieht er ja auch so aus.
0: Er ist Kartoffelfarben. Ja. Wahrscheinlich Ja. Also so viel Kartoffel. Kopf ist
1: kartoffelförmig und dann kommt noch die Kartoffelfarbe <lacht> Kartoffel dazu.
0: Kartoffelfarbig. Ähm, nee, das, ist, ja, das fand ich sehr lustig. Ich
1: glaube nicht, dass er sich viel von Kartoffeln ernährt. Die nicht? müsste er schälen.
0: Ach, Peter Davison schält nicht gerne der, der,
1: der kann gar nichts. Der kann auch nicht ja, kochen. Ja, aber hat eine oder? Frau, die ihn versorgt. Ja, die Frau kann auch nicht kochen.
0: Ich, 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 ha, ich habe die, die traurige Sendung gesehen, wo er ja. versucht zu kochen. Aber dann ist da halt Pommes frites. <lacht> ist ja auch was wie eine Kartoffel. <lacht> ähm, ja. Aber bevor wir zum zu Peter Davison kommen, was mich ein bisschen störte, ich mag es natürlich auch, wenn er sich umzieht und so, also die ganzen Uniformsachen unter J&T und später finde ich eh ein bisschen affig. Was ich nur seltsam fand, alle sind umgezogen in No Time und der Doktor duscht erstmal, ja. zieht sich ein schönes Gewand an, <lacht> läuft ein bisschen rum. Ich frage mich, haben die anderen ziemlich gestunken? Oder dachte der Doktor, Hu, ich habe jetzt drei Wochen schon nicht mehr.
1: Ja, wahrscheinlich. Oder er fand das Bad so schön. Weil alles andere zu so eine schöne Ausstellung. Wer weiß, wie das Bad aussah.
0: Da ja, dachte der Doktor, ich dusche schon ein paar Wochen mal. Nehme ich mir jetzt mal die richtige Zeit. Ja. Fand ich ein bisschen komisch. Also ich meine, ich gönne es ihm natürlich. Ich fand aber auch, dass der rote Mantel ihm sehr gut stand. Also ja, der, der rote Morgenmantel. Rot kann auch, was aussieht, solange
1: war. es nicht beige ist
0: dem kann er hier nicht entkommen
1: ja.
0: äh, nebenbei fand ich sehr süß, dass wir das über den Doktor lernen das glaube ich auch in irgendeiner Sch Kurzgeschichte die ich ganz furchtbar finde aufgegriffen dass wird dass er
1: als Kind Zug fahren wollte Ja Zug, genau. das, das sagt, Zugführer
0: es, genau, ja. Zugführer werden wollte, Das sagt es nämlich entweder dass Gallifrey Züge hatte, mhm. was ich irgendwie romantisch und schön finde jo. heißt aber auch jetzt, dass der Doktor wahrscheinlich sehr alt soweit wir entwickelt sind, gibt es wahrscheinlich schon lange keine Züge mehr äh, oder, und das habe ich aber nachgelesen, die Idee kam mir nämlich selber nicht, dass der Doktor vielleicht damals schon immer eine Affinität zur Erde hatte und halt irdische Züge hätte fahren wollen. Oh, ja. wie und schön. Es gibt, glaube ich, eine Kurzgeschichte, die heißt hm, The Model Train Set. Die ist auf irgendeiner Kurzgeschichtensammlung bei und wird von Nicholas Courtney vorgelesen. Ich habe sie bis heute nicht zu Ende gehört, weil ich sie so langweilig finde, weil es beschrieben wird, <lacht> wie die Dinger fahren, der Doktor, wie toll er das findet, wenn die da rumfahren. Es
1: wird beschrieben, wie die Züge aussehen und durch einen Tunnel fahren. und ja, so, ein bisschen so, so wie Zug-TV zum Hören.
0: <lacht> gibt es das
1: noch? Weiß ich nicht.
0: Oh Gott, ja, aber so, so in der Art, aber es wird auch irgendwie auf, auf jeden Doktor angespielt und so. Ähm, mhm. Vielleicht gebe ich ihm noch mal eine Chance, aber da erinnerte ich <lacht> mich dann stark dran. Ich sah den, den, den kleinen Peter-Davis-Doktor mit leuchtenden Augen vor einer Modelleisenbahn ja, stehen. Aber der Peter-Davis-Doktor
1: war nie klein.
0: Nee, ich weiß, das ist das ist eigentlich gemein. ne? Da beraubt man ja praktisch jeder älteren Generation seiner kompletten Jugend. Ich meine, der elfte Doktor, oh, der fängt mal mit 20 an oder so. Stell dir vor, du bist dann, weiß ich nicht.
1: Na, die bauen dann halt auch auf der Jugend vom ersten auf. Das ist, das ist traurig.
0: Ja. Also nur der, nur der kleine Bill.
1: Finde ich nicht. Also ich denke, die nehmen das schon so wahr, als wäre das ihre Kindheit und nicht.
0: Ja, ich fand aber tr trotzdem mir. komisch. Ich meine, du entwickelst ja auch neue Geschmäcker und denkst, oh so, uh, als Kind habe ich so viel rote Beete gegessen. Wie konnte ich nur?
1: Dann hat man jetzt ähm, Tausende von Jahren Zeit, das nicht mehr zu essen.
0: <lacht> ja, auch mhm. wahr. Also der war, Doktor auch, kann
1: ziemlich lange ein Kind sein, wenn er will, auch das im Erwachsenenkörper. Ja, er
0: ist ja auch noch ein Kind. Ja, ja eben. Mehr oder weniger. Äh, kommen wir aber wieder zurück zur Geschichte. Ähm, <lacht> ich sehe, du hast da auch noch Notizen. Ja. Hast du noch positive Notizen? Ich gucke gerade ähm, Ich zu mal. So also Einleitung. Kostüme
1: haben wir schon erwähnt. Ich fand das von der Frau Crenly war auch ganz schön und so dieses lange Kleid. Ja, durch
0: die Bank weg fand jo. ich das ganze. Kostüme und die ganzen Kulissen fand ich gut. Genau.
1: Ich glaube, das war sonst schon mit positiv.
0: Oh, dann hau ich noch schnell meinen letzten Positiven raus. Ich fand, dass die Doppelaufnahmen, die Doppelrollenaufnahmen mit äh, Sarah Sutton allesamt gut aussahen. Also ja. du hast ja öfter mal das. Joe Grant von einem Zwei-Meter-Mann gedudelt wird. Und <lacht> so. Das war hier nicht so. Und auch die Übergänge mhm. waren für dr Who relativ gut. Also jo, normal, selbst wenn
1: die zusammen im Bild waren, das
0: ging ja, nicht. siehst du immer in eine Mitte, Mittellinie oder so, weil dann links das Material anders belichtet ist. Hier ist durchweg gut gefallen. Auch teilweise ganz intelligent gemacht, wer wann wo ins Bild kam und rausging und so. Äh, großes Lob dafür. Aber ich glaube, dann bin ich auch schon fast mit dem Lob am Ende.
1: Ich glaube, ich habe noch eins und zwar das Produktionsteam ist lobenswert, weil sie haben die Cocktailparty ja an zwei Tagen gefilmt und an mhm. einem Tag war schon Sonnenschein und der zweite Tag ist ja starker Wind und strömender Regen und man sieht es nicht wirklich so sehr in der das Folge. Das stimmt. Man
0: sieht es eigentlich nur an den Haaren von Tigen, glaube ich, die dann ja, immer so das, äh, irgendwie fliegen gehen.
1: Ja und einmal kann man so ein bisschen sehen, dass der Boden wohl ein bisschen feucht ist.
0: Ah, okay. Ja, da hat Edric seinen Trink verschüttet
1: <lacht> Oder was anderes.
0: Äh, generell nochmal zu, zu edric S-Szene zu kommen. Also ich, mhm. ich, ich gönne mir Matthew Waterhouse, ja, natürlich jedes Buffet. Und ich finde, er ist glaube ich, so ein Typ in der Wirklichkeit, der da auch sich beim Buffet steht und alles isst. Und nur, wenn dieser Szene fiel mir das erste Mal auf, ich habe es dir gerade schon gesagt und ich finde es schockierend. Ich habe es, glaube ich, auch schon bei der Inhaltsangabe gesagt. Erinnert mich in dieser Szene unheimlich, so vom Außen her, an Wilson aus Haus MD. Ja. Das hat es mir ein bisschen versaut. Nase und Augen. Also, Nase und ja. Augen. Wirklich so der leichte Silberblick. Äh, tut mir sehr leid für den armen Schauspieler von Wilson, der mir gerade nicht irgendwie äh, namentlich bekannt ist. Äh, hat mich ein bisschen traurig gemacht. Es steht die neue Hausfolge ja noch aus. Wir haben ja gerade Herbstpause, genau. glaube ich, oder Winterpause. Ich bin mal Jetzt gespannt. Kannst du die nicht sehen? Nee, ich bin mal gespannt, wie viel Freude ich haben werde, wenn ich wieder einschalte nach dieser Erkenntnis. Das ist mir jahrelang nicht aufgefallen, aber ich glaube, ich habe auch sehr lange keine Edric-Folge mehr gesehen.
1: Ja, aber ich glaube, der erwachsene Matthew Waterhouse sieht ein bisschen anders aus. Nein. Nein, der sieht Nein. auch aus wie
0: Wilson. Achso, nee, nee, der sieht aber noch aus wie Hendrik halt. So, 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 so ein kleiner Gnome, halt mit drei Tage Bart jetzt. Ich finde, der sieht immer ein bisschen behindert aus, aber als wird ja irgendwie ein Chromosom fehlen oder eins zu viel. Oder.
1: Oh, der arme Wilson.
0: Nein, <lacht> Missy Waterhouse halt in dem Fall. Ähm, ja, kommen wir mal zu den negativen Sachen. Was fandst du scheiße?
1: Ja, abgesehen vom Kostüm des Doktors. Ja nichts. <lacht> Na, ich fand einfach die Handlung gibt immer weniger Sinn, je mehr man darüber nachdenkt. Echt? Also vor allem das Verhalten der Polizisten. Ja. Und ja, dann frage ich mich, wie diese Frau nicht nur den ähm, Sohn so lange hat geheim halten können über mehrere Jahre, sondern auch diese Geheimgänge und alles, die dahin führen. Weil der Doktor findet die ja auch irgendwie so ziemlich schnell, indem er sich einfach nur an eine Wand dehnt.
0: Ja, also. vielleicht haben sie wenig Gäste und der Sohn wohnt mit seiner. Angetrauten oder mit seiner Bald angetraut. Vielleicht wohnen die nicht da, vielleicht sind sie da nur zu Besuch. Ich glaube aber nicht, dass so eine Lady
1: da in den 20ern ganz allein nur mit zwei Bediensteten gelebt hat in so einem großen Landhaus.
0: Ja, auch. Ich glaube, ähm. sie hat dann mit ihrem Sohn da gelebt. Ja. Hm. Ja, aber es stimmt schon. Ich fand es generell auch schwierig. Ich meine, sie musste ja auch den, den Indianer da verstecken. Ja. Der ja auf den aufgepasst den, hat. Den
1: kannte ja auch niemand außer ihr. Die waren ja auch alle ganz verwirrt. Die waren auch mal und auf Klon ja. und so.
0: Mit der Lippe, ja, ja. Das, 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 das war schockierend. Ich möchte noch mal sagen, es ist, glaube ich, das mit das Schlechteste. Ich meine, wir haben viele schlechte Monster in Doctor Who die sich einfach eine Socke über den Kopf ziehen oder so. Aber hier, ich habe tatsächlich die ersten Jahre geglaubt, dass der versucht, einen Schuhlöffel zu fressen und ihn nicht ganz runterbekommt. Ich habe wirklich lange gebraucht, um zu realisieren, dass man da so ein indianisches Schmuckmotiv mit seiner so langgezogenen Lippe machen wollte. Ich habe mir die Folge die ersten zwei, drei Male angesehen und mich gefragt, was das denn soll. Weil es so unecht aussieht, also ich habe das Gefühl, man sieht auch immer die Unterlippe noch unter dem Schuhlöffel rausgucken. Äh, und außerdem fand ich das Indianer, so von seinen Klamotten hm. her und auch später vom Zelt, so ein bisschen was so einem perversen Strich hat. irgendwie er, läuft er ja später rum mit so rasierter Brust <lacht> und so halb offenen Hemd. dachte ich, oh, mein Gott. Das
1: ist mir so nicht aufgefallen. Ja, ich habe ja. den größten Teils ignoriert.
0: <lacht> ja, man hatte dann teilweise das Gefühl irgendwie, dass der, 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 der Bruder von Cranley nicht von den Indianern irgendwas sakriert worden ist, sondern irgendwie an Syphilis gestorben ist, oh. weil er sich mit dem Indianer eingelassen hat. Äh, nee, fand ja. ich ganz seltsam. Was ich der Story zu halten möchte, das Grundgerüst macht für mich Sinn. Dieses oh, mein Sohn kommt wieder aus dem Urwald zurück ist aber total die würden ihn jetzt einweisen, das möchte ich nicht und er hat seinen Indianerfreund dabei. Dann verstecke ich die bei mir im Haus.
1: Es war nicht nur sein so Indianerfreund, das war der Häuptling von dem Stamm. Ach. Ja. Ja? Ja.
0: Oh. Und warum hatte der denn plötzlich Mitleid? Man weiß es nicht, oder?
1: Das war der Häuptling von einem anderen Stamm. Stamm genau, genau, und der hat ja, ihn gerettet. Das, das und dann dachte er, ja, hier macht alleine ich, ich euer Häuptling, lasse euch jetzt hier im Stich. Und ich mit ich, dem da ich gehe an England.
0: <lacht> Tschüss. Das ist jetzt mein neuer Freund. Jo. Ich wohne jetzt in einem schönen großen Haus und ziehe mir schöne Anzüge an. Ja. Und ich esse Stuhlöffel den ganzen Alter. Tag. Ähm, ja, aber <lacht> wie gesagt, die, die Grundgeschichte an sich gibt für mich Sinn. Größter Negativpunkt für mich ist tatsächlich meine persönliche Antipathie gegenüber des Charakters von Anne Talbot, also der Diese, Doppelgängerin. Ja. Ich finde, das ist so die 20er-Version einer Society-Schlampe wie Paris Hilton, die auch noch dazu irgendwie so eine sehr billige Bitch ist. Oh, tja, mein Verlobter ist im Dschungel verschollen. Jetzt ich würde trotzdem gerne reich sein. Dann nehme ich den Bruder. Das ist doch schön. Weil sie wirkte auf mich nicht, als würde sie aus sehr reichem Hause kommen oder so, dass man sie jetzt heiraten muss irgendwie der Familie oder so, dass die Familie selber so wenig Geld hat. Das wirkte für mich noch ein bisschen so, ich kann sonst nichts, darum möchte ich reich heiraten. Auch der Bruder ist ja auch ganz nett.
1: Ja, sie wirkte so ein bisschen nach so spaßsüchtig oder sowas. Ich, ja. ich fand es so etwas merkwürdig, als sie dann da ins Zimmer reinkam und meinte, uh, ich habe hier noch dieses zweite Kostüm, wäre das nicht ganz toll wenn wir uns gleich anziehen würden. Und, sie, sie wirkt dumm ja. und isoliert.
0: So, oh, ich habe eine Freundin gefunden. Ja. Ich bin den ganzen Tag allein so, im, im reichen ich, Haus.
1: Mich, ich, ich fand das nicht so glaubhaft, dass Nissa da mitmacht. Also irgendwie kam mir Nissa nie so vor, als würde die das so toll finden.
0: Nissa ist ja noch relativ jung. Und ich glaube, wenn... Die, ich meine, sie, du, ja sie auch,
1: wollte unbedingt eine Freundin haben?
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen wie später bei den Beefies das mit Eremem und Perry gemacht wurde. Ich glaube, das ähnliches greift auch hier. Sie ist ja Königstochter, noch relativ jung ist jetzt ihres Vaters und ihres Planeten beraubt. Und dann kommt einer und sagt, ha, machen wir das nicht. Ja, ist lustig, wir wollen Spaß haben und so. Und das ist ja die Folge, wo jeder mal Spaß haben darf. Bis mhm. auf Tigen.
1: Wieso, die kann noch tanzen.
0: Aber die tanzt, glaube ich, nicht gern, oder?
1: Doch, ihren Schalsten da. Das ist der ja. einzige Tanz, den sie kann. Da freut sie sich doch total, als dieses Lied kommt.
0: Stimmt. Ja, siehst du, dann hat Nissa ihre Verkleidung. Dann hat Tigen ihren Tanz. Edric hat sein Essen. Und der Doktor darf Cricket spielen. Insofern fand ich es okay... Mhm. Ich fand es nur schwierig, dass die beiden sich so gut verstanden haben, weil Nissa mhm. ist ja immer jemand, der sehr intelligent ist und wissenschaftlich und blablabla. Bla bla. Der lässt ja nicht mit so einer dummen Nudel ja, ein.
1: vor allem Nissa ist auch schon so, so erwachsen und so und die wirkt so ganz unreif. Die, diese N ja.
0: ja, ganz schlimm. Aber ich fand es gut, das muss man Sarah Sutton sehr zu gut halten, dass sie das so gut spielen konnte. Mhm. Dass die eine halt auch auf Anhieb so super unsympathisch wirbt und äh, Nissa halt immer eigentlich recht sympathisch wirft, muss ich sagen. Sie ist mir auch so aus dem Team, nebst dem Doktor, so die sympathischste Figur.
1: Ja, stimmt.
0: Die anderen hätte man direkt da lassen können. Aber gut. Übrigens taucht Anne Talbot nochmal auf und zwar in einem Buch, nämlich The Sense of Time von Justin Richards. Ich habe leider nicht gelesen, sonst könnte ich jetzt hier kurz paraphrasieren, was sie da tut. Vielleicht heiratet sie den dritten Bruder <lacht> oder lässt sich mit der Mutter ein. Man weiß es nicht.
1: Den dritten Bruder, der von der See zurückgekommen ist als... Seemonster. Ja.
0: Mit Krakenbeinen.
1: Ja, hat einen Pakt mit dem Seeteufel geschlossen und...
0: Genau, muss er teil muss ihm eine Jungfrau opfern. Meinst du, die
1: ist noch Jungfrau?
0: In den 20ern? Hm. Nee. Ich glaube, nee. nee, nee. Aber, ah, wenn sie nicht Jungfrau ist, hat sie vielleicht, ach nee, in Syphilis hat der Bruder ja erst <lacht> im Dschungel gekriegt. Ja. Preiswert fand ich den Masterwitz.
1: Oh, ich fand das ganz nett. Es, es ist, äh, ist ein bisschen billig, aber irgendwie sympathisch. Ja, es ist
0: natürlich den Sch Folgen davor geschuldet, wo der Master halt wieder da war, mhm. viel und so. Äh, und wohl auch einem berühmten Cricket-Spieler namens W.H. Äh, Grace, den ich nicht kenne, der aber auch wohl irgendeinen Spitznamen hatte und darauf spielte es wohl an. Chris möge mich korrigieren, wenn er das hört. Ich fand es halt ein bisschen abgedroschen. Vielleicht war mir auch klar, was der Master da nicht auftauchen wird. dass ja. im zwei Teile, der Master eigentlich nicht auftaucht.
1: Auch sein King Stevens, das Terence Dudley auch geschrieben hat.
0: Vielleicht hatte er das hier schon vor. <lacht> genau, es ist nicht der, der, der massakrierte Bruder auf dem Dach, wo der Master das ist wohnt. Da. Der Master. Sehr schön. Ähm, ja, ansonsten wäre ich fast durch. Also, wenn du noch irgendwas Schönes hast,
1: ja, dann haust Moment. raus. Oh ja. Da hast du mich ganz rausgebracht.
0: <lacht> Entschuldigung. Also
1: ich fand, ich fand es schlimm, dass... Also das Setting war eigentlich okay, weil dieses mhm. alte Landhaus, diese Lady, die da mit ihrem jungen Sohn wohnt, der dann quasi den Ermittler ein bisschen sich damit anfreundet und so, das ist ja irgendwie so... 20er ist ja auch dieses Golden Age of Crime Fiction und so, das hat mhm. so alles gepasst. Ja. Und von daher verstehe ich auch, was sie vorhatten, aber... Ich fand das ein bisschen zu konstruiert. Ich wusste dann zwischendurch nicht, meinen die das jetzt ernst? Soll das ein Hommage sein oder ist das <lacht> irgendwie eine Parodie oder sowas? Ja, das Weil war's. Ich, ich fand auch dieser ähm, extreme Zwanziger-Slang hat mich genervt dass sie ständig irgendwie Topping sagen und Ripping und, und, und so ein Zeug.
0: Ja, gut. Das ist, also ich, ich, ich glaube, da ist die gerade weil die,
1: diese Lady Cranley und dieser Sir Robert oder wie die mh. hießen, ich finde, die overacten an den Stellen so ein bisschen. So, wenn sie sagen, oh, Topping und, und so ein Zeug.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist aber immer ganz schwierig, wenn du sagst, ich meine, du bist ja doch immer noch irgendwo den, den Kindern verschuldet, ihnen etwas plakativer zu zeigen. <lacht> und ich glaube, so ein ganz reines Period-Drama wäre dann noch ein bisschen schwieriger geworden, vor allem in der Zeit, ich glaube, da haut man alles raus, was geht. So, ja. Wir haben genau 45 Minuten, jetzt 20er zu zeigen. Fahrt die Kanonen auf, zeigt, was geht. Ein ja. ähm, bisschen mehr Zurückhaltung wäre schön gewesen. Aber wie gesagt, dann vielleicht auch in einem Vierteiler und mit einem etwas ausgereifteren Plot oder so. Ja. Wie gesagt, ich, ich hätte es schön gefunden, wenn man uns von vornherein vielleicht nicht gezeigt hätte, wer der wirkliche Mörder ist.
1: Ja, ich fand doch, es fand nicht wirklich Detektivarbeit oder sowas statt, weil Dr. Nee. Stolpert hat halt einmal in diesen Geheimgang rein, dann kommt er in so einen Korridor und ist er wieder im Geheimgang oder so und dann... Äh, ja, dann läuft der da so ein bisschen rum und das war's.
0: Dann finde, ja, vor allem ich finde auch die Polizei macht es sich ja sehr einfach, wobei ich da auf vor, dem vor
1: allem, ich fand schlimm, dass äh, als der Doktor verhaftet wird, ist da ein Polizist in dem Auto mit den Vieren und dann lässt er <lacht> den auch noch raus an der äh, Zugstation. Äh, ja, ja,
0: gu guck mal da. <lacht> Nö nee, ist nicht wieder hm, doof. Ja, nee stimmt. Wobei ich auch sagen muss, ich finde der Doktor, ich meine es ist typisch für den fünften Doktor, aber er ist natürlich sehr resignierend. So er sagt nee ich war mit ihr zusammen. Nein war er nicht. Oh, Lady Chris, ja, vielen Dank, hm, doof, jetzt muss ich ins Gefängnis, hm, dämlich. Also ich habe da wäre jeder andere Doktor schon längst ausgerastet oder sonst was. Ähm, fand ich ein bisschen schwierig. Ich hatte mit Pia, das ist glaube ich auch die zweite Folge, die sie mit dem Doktor gesehen hm. hat, sagte halt auch so, ja, hm, ist ein bisschen lahmarschig, der Gute, <lacht> dass der sich einfach so gefallen lässt. Aber ich, ich mochte es, wie gesagt, Peter Davison hat in der Folge eh nicht viel zu tun. Er geht durch den Gang, er duscht.
1: Es hat niemand was zu tun, außer der, ähm, der Bösewicht halt ein bisschen.
0: Ja, Leute bisschen umbringen laut und Türen atmen abfackeln. Und
1: ähm, bei der Frau beim Schlafen zu gucken.
0: Das Make-up fand ich auch nicht schön.
1: Das, nee, das war B-Movie-mäßig Monsterfilm, irgendwie sowas.
0: Ja, fand ich Aus, ganz schlecht. Ja. Was ich ganz interessant fand, war praktisch die erste Szene.
1: Die fand ich irgendwie total verwirrend, weil erst, erst siehst du diesen Mann dann da und die Frau, die im Bett liegt, dann guckt er sie an und in der nächsten Szene liegt er da wieder gefesselt auf dem Bett ohne dass man sieht, was danach passiert.
0: Ja, ja aber allein die, die erste allererste Szene, wo er praktisch äh, Ann Talbot beim Schlafen beobachtet und viele könnten ja denken, es ist Nissa. Und man denkt so, hm, könnte ich sein. Könnte ich. ich meine, wir so. wussten es von vornherein. Aber ja. ich glaube, wenn du es das erste Mal siehst, ich erinnere mich leider nicht mehr, was ich beim ersten Mal gedacht habe, ich glaube, ich kannte Nissa noch gar nicht. Insofern <lacht> war das dann auch so
1: schöne Betten in der Talis.
0: Ja, ich habe manche können denken, so huch, seltsam, wer ist denn der Mann der Talis? Warum haben die so schöne Betten in der Talis? Ähm, Fand ich ja so als Kniff mal ganz interessant. Wird natürlich dann schnell aufgelöst. Und ich glaube, das ist so das Credo dieser Folge. Schnell aufgelöst.
1: Ja, das ist ähm, auch noch ein Punkt von mir gewesen. Weil die wirkliche Auflösung ist dann ja, dass äh, ähm, der Sir Robert sagt dann ja, ja hier, was ist los mit dem Sohn? Und dann erzählt mhm. die Frau da fünf Minuten lang Exposition, was passiert ist.
0: Ja, und dann sind alle zufrieden. Das finde ja. ich noch viel lustiger. <lacht> ähm, ja,
1: äh, am Ende vor allem. Der, der fällt da runter, ist tot. Und dann, Und dann sagen so, das ich weiß, war nett, ist traurig, danke, aber wenigstens lastet dieses Geheimnis nicht mehr auf uns hier noch ein paar Geschenke für euch.
0: <lacht> genau. Ja, ich, ich finde auch so, die Mutter muss ja einen Grund gehabt, ihn da zu verstecken. Also man wollte ihn ja behalten und nicht in ein Sanatorium geben. Hm. Er ist auf dem Dach gefallen. Die sieht die Tode sehr locker. Er ist ja nur der Diener. Der ist er ja tot runtergefallen. Kann man nichts machen. Vor allem
1: äh, der, der ist da ja die ganze Zeit nur gefesselt auf dem Dachboden die zwei Jahre. Vor allem was ich mich da frage ist auch ähm, der Doktor geht extra duschen und so merkt er dann nicht, dass sein Kostüm ein bisschen wüffelt.
0: <lacht> ja ich vielleicht ich meine vielleicht wäscht der Indianer ihn ja irgendwie alle zwei Tage. Ach. <Och. lacht> naja ähm, zum Ende möchte ich mal sagen ich finde es ist Mord.
1: Dass er dass er stirbt.
0: Ja, ja, ich finde es so, kommen meine Arme, zack, eben mit dem Bauch nachgedrückt oder so. <lacht> Bruder fliegt vom ich glaub, Dach. So viel
1: Bauch hatte der nicht.
0: Ähm, was. <lacht> Na gut, er hat dann mit Knie nachgedreht, <lacht> das sieht man einfach nicht. Ähm, was ich sehr interessant fand, ich habe das Ganze ja mit Production Subtitles geguckt. Äh, und da stand dann irgendwie, das Dach, es brennt da ja. ja. Und man sieht halt ja deutlich, dass es einfach so oranges Licht ist und ein bisschen Qualm.
1: Dass das brennen soll, ist mir gar nicht erst aufgefallen.
0: Und dann stand da drunter, dieser realistische Feuereffekt wurde <lacht> anhand von mehreren Lampen. und fand ich, Das war ein bisschen oh Mann, selbstüro. Oh mir sich solche
1: Mühe gegeben. Und ja, Und sie mussten sogar ein aus. Stück vom
0: Dach neu bauen, weil das äh, Gebäude, in dem das gedreht wurde, gab weil es wohl Dach nicht. Weil sie es angezündet haben? Nee, 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 also nicht neu bauen, das gab es nicht. Also so. das, was wo sie gedreht haben, und dann mussten sie halt noch ein Stück anbauen. Äh, sehr löblich fand ich übrigens, wenn auch, glaube ich, etwas, äh, vielleicht spricht es sehr für die englische Erziehung in den 20ern, dass der gesunde Bruder im 0, nichts von außen am Gebäude hochklettern konnte. Vor allem
1: ähm, ist da für ein sehr langes Stück am Ende kein nichts, nichts mehr, wo er. Ja, das hat, ist schon. auch im Audiokommentar schön. Oh, Spider-Man.
0: Ja, das ging mir jemand auch durch den Kopf. Hm. Ähm, ich wäre durch, ich möchte gerne meine, End, End, meine Endwertung. Oder hast du noch was? Entschuldigung, ich bin so, ich bin Nö, forsch.
1: Höchstens noch irgendwie so Trivia, so Zeug so. Bitte, hau raus. Ähm. Der Stuntman, ähm, der vom Dach gesprungen ist, ist äh, neben die Kisten gesprungen. Oh. Und er hat sich nichts gebrochen, aber er war wohl sehr. hatte wohl sehr viele blaue Flecke danach.
0: Okay. Das vom Dach bin.
1: gesprungen, im Oberkörper hat er die Matratze wohl noch erwischt und die Beine und dann. Das
0: ist auch ärgerlich, oder? Ja. Aber Kerl, das war. Und es ist.
1: Ähm, ja. Den, den Stuntman kennt man irgendwie, wenn man äh, Peter Davison-Sachen guckt, weil das immer sein Stuntman ist. Also der Typ, der den, äh, den verstümmelten Bruder gespielt hat, ist äh, immer der das Double von Peter Ach. Davison. Ja.
0: Dabei finde ich ihn größer und <lacht> schrankartiger. Ich finde, das sah man sehr, als er im Kostüm steckte. Mhm. Man hätte im Lebtag nicht ob es der Doktor ist, weil er hat so ein breites Kreuz. Ich so,
1: <lacht> ist er aber. Ich weiß okay. nicht, was die sich dabei gedacht haben.
0: Ja gut, ich meine, Grant wurde vom 2-Meter-Mann gedubelt mit einem <lacht> breiten Kreuz. Man nimmt halt, wer da ist. Armen. <lacht> Obwohl, ich habe letztens noch eine Folge von Ein Fall für Zwei gesehen. Und da haben die tatsächlich auch eine Frau dubeln lassen von einem sehr haarigen, breiten Herrn. Die haben es aber nicht versteckt. Die fuhr in der Seitenansicht auf einer Vespa. Dann siehst du Schnitt auf ein anderes Fahrzeug, Schnitt auf die Vespa und siehst wirklich einen Kerl mit einer Perücke <lacht> auf ein Auto zufahren fahren und drüber fahren. Seitdem verzeihe ich Dr. Hu alles auch in diesem Fall, oh, glaube ist ich. so
1: schön.
0: Ähm, hast du noch mehr, Tobi? habe ich das Tü nicht gefunden? Ich bin traurig.
1: Das ist auch alles nur aus dem Audiokommentar.
0: Ah, den habe ich, wie gesagt, ewig nicht gehört. Ich
1: fand den sehr lustig. Also er ist nicht sehr informativ, aber...
0: Das sagt mir, Gary Russell ist nicht dabei.
1: <lacht> Nein, es sind ähm, äh, wirklich der Doktor und alle Companions. Und die sind wirklich nur am, am Lästern. Irgendwann meinen sie auch, jetzt lass mal was Nettes über die Folge sagen, dann sind sie still. Dann sagt irgendwer, oh, das ist eine schöne Lampe. Und dann also, ja, das ist eine schöne Lampe. Ich habe irgendwo bei Ikea so eine ähnliche gesehen. Und dann das reden ist sie aber über typisch ich
0: für Peter Audio Kommentare, ja. oder? Der, der geht immer sehr hart Der in ist sehr Sachen kritisch mit drin. seinen Folgen. Mit Recht, würde ich sagen. Mit Recht. Das stimmt. Um es kurz zu machen, ich gebe der Folge 6,5 Punkte in der Endwertung. Denn ich finde es gut, dass wir wieder ein Historical haben. Ich finde gut, dass wir eine Folge haben, die ganz ohne Sanzition-Elemente auskommt. Ich finde ein bisschen schade, dass der Plot etwas austauschbar ist. Der hätte genauso gut im Hier und Jetzt spielen können. Oder zehn Jahre in der Zukunft, zwölf Jahre in der Vergangenheit. Aber dann
1: wäre es keine Anspielung auf Golden Age of Crime.
0: Fällt's Natürlich schön. nicht. Und da hätte ich mir dann eher ein Houdanit gewünscht. Und nicht so ein, wir wissen ja schon, was passiert ist. Win, ja, ich finde
1: das ja auch keine sehr gute Umsetzung. Ähm, ich würde fünf Punkte geben. Hm? Weil ich finde ähm, den Plot etwas sinnlos und scheuert und alle Leute verhalten sich ein bisschen komisch, aber es sieht schön aus. Mhm. Es ist äh, eigentlich ganz sympathisch alles, mhm. dass äh, auch diese Sachen, die irgendwie gestreckt sind, dieses Cricket und die Party, die sind ja. irgendwie alle noch sympathisch und schön und, und man fragt sich ein bisschen, was das soll, aber es ist auch nicht langweilig. wirklich. Nee, das stimmt, ja, ich,
0: äh, da, da bin ich voll, voll bei dir, wie gesagt, für mich gibt es halt noch diesen Bonus, dass wir endlich mal wieder kein Science Fiction haben was seitdem Irgendjemand schrieb auch in einem Review, scheinbar hat es damals nicht so funktioniert, sonst hätten wir es vielleicht mal wieder gehabt. Finde ich sehr mhm. schade. Was vielleicht doch erwähnenswert ist, weil ich gleich zur DVD komme, mhm. dass das eine der ersten Folgen war, die halt auf dem sehr fiesen Slot äh, Mittwoch und Donnerstag Nachmittag lief und nicht mehr am Samstag. Ja. Ähm, wird seit Übriges getan haben, denke ich. So ab hier geht es dann so ein bisschen bergab mit den Quoten. Ja, zur DVD ganz kurz. da hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Nee. Hast du noch so viel und? Ach, ich streiche ja nicht durch. Okay. <lacht> DVD-Audio-Kommentar haben wir schon gesagt, von der Tardescrew. Soweit ich mich erinnere, fand ich ihn auch sehr nett, aber ich kann halt jetzt nichts so dazu sagen.
1: Es ist halt lustig, aber wenn man die Folge ganz toll findet, wird man sie vielleicht ein bisschen. Das war beleidigt. Also
0: <lacht> Was haben wir noch? Dann haben wir ein Now-and-Then-Feature. Also im Endeffekt, wo sie dann heute hingefahren sind, wo sie mhm. damals gedreht haben. Mag ich ja immer total gerne. Ist auch diesmal jo. wieder sehr nett umgesetzt. Dauert man sieht Minuten. das schöne
1: Landhaus noch mal.
0: Man sieht das schöne Landhaus nochmal. Man sieht, dass äh, das, was früher die Polizeistation war, wo sie früher eigentlich gar nicht reingehen durften, weil das baufällig war das Gebäude, haben sie jetzt Wohnungen draus gemacht. Mhm. <lacht> sie sind nicht mehr baufällig, muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, dann haben wir Deleted Scenes, sieben Minuten. Pff, war jetzt keine bei, wo ich Lück. sagen würde, ha, zack, folge, äh, Der
1: Doktor zieht sich eine Minute länger um und geht nochmal durch den anderen Gang. und
0: Mehr tanzen, äh, mehr dummes Gucken vom Chauffeur am Anfang oder so. Ich finde die Umsetzung hier aber nett, weil man dann praktisch das, was man kennt, in Farbe hat und dann setzt du so in schwarz-weiß nochmal das ein, was geschnitten ja. wurde.
1: Wie? so eins möchte ich noch zum Audiokommentar ah. sagen. Ich fand es sehr lustig, dass Peter Davison es geschafft hat, in einem Satz äh, Matthew Waterhouse und Orlando Bloom zu beleidigen. Das äh, fand ich ganz super. Wie das denn? Weil äh, die Mädels wissen nicht, was für ein Kostüm das ist, was Edric hat. Mhm. Und er meint dann so, ähm, ja, ist so eindeutig hier ein Pirat, ich bin äh, Johnny Deppner, meint Peter Davison so, ne, äh, nee, du bist Orlando Bloom. <lacht> Egal.
0: <Wie geil. lacht> Toll, aber also auf jeden Fall nach der Piraten mhm. der Krieg entstanden, der Film. <lacht> oh ähm, aber wo du es gerade sagst, also ganz kurz, äh, wir haben dann noch äh, zur Filmrestauration drei Minuten, also wie man praktisch ja, aus dem Das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Finde ich auch immer ja. schön, gibt es ja bei den Wittfire-Sachen dann auch irgendwie nochmal, wie es mhm. nachbearbeitet wurde. Äh, ich, hier war mir ein bisschen zu wenig Vergleich. Man hat hier so praktisch Stufe für Stufe gesehen, wie das mhm. Material aufgeräumt, gesäubert wurde und so. Ich mag es ja, wenn in der Mitte so ein Splitscreen ist, dann siehst du alt und neu, war mir zu wenig, aber drei Minuten immer ganz interessant. Die geben sich ja wirklich immer einen Arsch voll Mühe für die DVDs. Jo. Und wo du gerade Kostüme sagtest, wir haben eine Blue peter sendung dauert acht Minuten.
1: Ja, stimmt.
0: Über die, ja, im Endeffekt über die Firma, die die Kostüme herstellt und verleiht und verkauft oder, ja, ich denke mal, verleiht, es wird ein Verleih gewesen sein. Und da sind halt auch Szenen und Kostüme zu sehen aus eben dieser Folge. Ja, dann für mich das uninteressanteste Extra, aber für einige Leute wahrscheinlich total interessant. Strip for Action mit dem fünften Doktor. Das geht um die fünften Doktor-Comic-Strips. 15 Minuten. Gary Russell redet da unheimlich viel und viele andere Leute, die mit den Comics ganz toll auskennen. Und es wird praktisch vom ersten bis zum letzten fünften Doktor-Comic analysiert. Wer es gemalt hat, warum, <lacht> wie die Geschichte war, ob sie gut ist, ob sie schlecht war.
1: gucke ich mir die Comics lieber selber an.
0: Ja, und, eben. Der, ja. Der, der Komplettheit zu Liebe finde ich es gut, wenn sowas drauf ist. Lange gucken tue ich es eigentlich ungern. Mhm. Interessant ist dann wieder Points of View. Eine Minute ist das Ganze mit Leserbriefen an die BBC, die wohl damals im Fernsehen vorgelesen wurden und kommentiert. Und hier geht es natürlich um die Verschiebung von Dr. Who auf diesen ungünstigen Sendetermin.
1: Fand auch niemand toll.
0: Nee, fanden alle ziemlich doof. Und Ich fand aber auch die, 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 Ein, Ein, also die, die Zuschriften alle sehr kreativ. Also viele haben sich dann beschwert und gesagt, sie hätten ja keine Zeitmaschine und würden gerne. Man sollte doch mal an die Kinder denken, die ja schon längst im Bett liegen. Äh, fand ich nett. Ansonsten auf der Defi das übliche La La, wie gesagt, äh, Production Subtitles, Audio-Kommentar, uh, Isolated Music Score, weiß ich gerade nicht.
1: Bestimmt, ist doch eigentlich auf allen drauf.
0: Ja, Gibt's ich, ich glaube da auch. Oder eine Galerie, die mich, wie gesagt, immer sehr freut, wobei mir da fast lieber wäre, dass man das mit den ähm, Listings aus der radio aus den Radio Times, Radio genau. Mit den Radio Times Listings irgendwie in den Datensatz packt, ja. damit man schöne große Fotos hat. Ja, und nicht und diese halt kleinen, nicht nur da
1: büsseligen auf dem. Bildschirm in
0: DVD-Auflösung. Das finde ich sehr schade, weil man kommt ja selten sonst an diese Promoshots shots ja. ran in vernünftiger Auflösung. Aber naja, ansonsten gebe ich der DVD ein Gut. Von ich habe jetzt auch. nichts vermisst.
1: die DVD ist auf jeden Fall besser als die Folge selbst.
0: <lacht> naja, naja. Dafür fehlt mir so ein schönes großes Feature mit vielen Interviews mit den Leuten oder so. Aber wahrscheinlich. Äh, Vielleicht gibt es ja getraut. noch mal eine
1: Revisited Edition. <lacht>
0: genau, mit mit, mit zweieinshalbstündigen interviews
1: <lacht> Wo sieht wo die Schauspieler dann nochmal alle Lästern drüber? Rein.
0: <lacht> Und vielleicht ja. findet
1: man dann auch noch hier die Frau Cranley und den anderen und die sagen dann, ob das ein Highlight in ihrer Karriere war.
0: <lacht> Wahrscheinlich gibt es genau darum nicht die Revisited Edition, weil die sich schämen und sagen, ne, dafür komme ich nicht nochmal ins ja. Studio, das äh, lassen wir dann lieber. Na gut, ich bin durch. Möchtest du noch irgendwas sagen? Leuten, die die Folge sehen, ob sie etwas beherzigen sollen, mal vor, einen trinken. <lacht> Muss Nö. man großer Period Drama Fan sein. Ja,
1: was mir aufgefallen ist, ich hatte, bevor ich die Folge geschaut habe, irgendwie. Uh, über ein halbes Jahr kein Klassiku mehr gesehen. Oh. Und uh, ich, ich fand es beeindruckend, wie uh, ruhig die Folge ist. Also auch ja. wenig Hintergrundmusik. Ja. Und, und man kann sich das einfach so schön angucken. Man wird nicht irgendwie gehetzt, man sitzt da so schön, kann sich entspannen, guckt ja, das sich stimmt. das an. Das ist, war mal wieder ganz schön. Das
0: stimmt. Äh, da, da muss ich, glaube ich, kurz zu einwerfen, Wir gerade wenn ihr das hört, <lacht> wir durchbrechen jetzt wieder die vierte Dimension, bla bla. Ähm, Pia und ich besprechen ja gerade die ganzen Nordwood-Folgen und sind jetzt in zwei Folgen zum Glück am Ende. Äh, und wir haben uns die Folge angeguckt, danach Modern Undead. Und es ist wirklich erstaunlich, <lacht> mit ja. wie viel weniger man, wie viel mehr erreichen kann.
1: Ja, ich hatte am Abend davor zweite Staffel von so einer ganz thrillermäßig aufgebauten britischen Krimiserie geguckt, dass wirklich kein ruhiger Moment drin fast. Und dann das, das. Die war, wie heißt äh, Whitechapel. Wunderschöne, ah. extrem spannende Krimiserie über äh, so ein Detektivteam, leicht neurotisch, das Nachahmer von Serienkillern jagt. In oh. der ersten Staffel Jack the Ripper, ah. zweite Staffel Cray ähm, Brüder, ist äh, wunderbar Ach, okay. gemacht, ist halt nur sehr... Man, man sitzt ist danach ganz fertig weil man weil, weil man keinen ruhigen Moment hatte da
0: hat man aber auch glaube ich dann nach nur mit einer Staffel gerechnet oder wenn man eine Serie schon ja, nach dem Ort ist ja eine des Staffel hat auch nur ähm,
1: drei Folgen
0: ah okay da dass man okay probieren wir ja. mal, und nehmen wir so Whitechapel doof weil die Grammy ja. bude haben ja bestimmt nicht auch in Whitechapel gemordet oder
1: bestimmt auch, aber auch in London halt war bestimmt mal einer in Whitechapel
0: dabei. <lacht> Na gut, aber wie gesagt, der Kontrast wurde ganz deutlich, gerade in der Folge, finde ich, es ist eine gemütliche Folge. Ich glaube, das ja. kann man, glaube ich, abschließend sagen. Sie ist gemütlich zu gucken, das Richtige für Tee und Kekse, glaube ich, ja, zur Weihnachtszeit. Ja, für Weihnachten
1: mal. Das ist, ja.
0: Perfekt, wir haben nämlich bald Weihnachten. so Könnte ungefähr ausreißen, dass <lacht> das aufgenommen wurde. Ähm,
1: Dann sendest du das im Hochsommer.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Obwohl, vielleicht sende ich es tatsächlich Anfang nächsten Jahres noch. Oh. Dann bedanke ich mich bei der Verena fürs Mitcasten. Oh, bitte. Es war mir wie immer eine Freude. Und für alle, die das gerade hören, egal wann sie es hören, da ja bis Herbst 2012 nichts Aktuelles an Dr. Who wieder reinkommen sollte, wird es viele, 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 viele Klassikbesprechungen geben. Und das war eine davon. Vielen Dank. Tschüss.